0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا المجلس في الخامس من شهر القعدة عام خمس وثلاثين بعد الأربعمائة والالف نكمل ما تبقى أو نكمل شيئا مما تبقى من الأحاديث المعلّة في أبواب الصلاة. وكنا قد شارفنا على الانتهاء من من ابواب ابواب صلاة الكسوف وكذلك ايضا اشرنا ونبهنا الى انه بقي جمله من الابواب اليسيره وذلك كابواب التطوع وابواب وابواب صلاة الخوف وكذلك ايضا في صلاة الجمعه وانما هي احاديث يسيره قد تكلم عليها العلماء نتكلم باذن الله عز وجل في هذا المجلس على ما تبقى من احاديث صلاه الكسوف ثم نشرع باذن الله عز وجل باحاديث صلاه التطوع واول احاديث الكسوف هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ويرويه عنه عكرمه مولى عبد الله بن عباس انه قال سمعت صوتا بالمدينه فنظرت فاذا فاذا صفيه أم المؤمنين قد توفيت فنظرت إلى عبد الله بن عباس فإذا هو ساجد ولم ت في ساجد بعد الفجر والشمس لم تطلع فقلت له في ذلك فقال لا أم لك إن أمرنا بالسجود عند الآيات وأي آية أعظم من من موت أمهات المؤمنين من بيننا هذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسند وابو داود والترمذي بالفاظ من حديث الحكم بن ابان عن اكرمه عن عبد الله بن عباس. وهذا الحديث قد رواه عن الحكم جماعه رواه عنه ابنه ابراهيم ابن الحكم وكذلك حفص بن عمر العدني ورواه خالد بن يزيد العمري ورواه سلم بن جعفر. هؤلاء الجماعة الذين يروونه عن الحكم بن آبان عن إكرمه عن عبد الله بن عباس وهؤلاء قد تكلم العلماء فيهم منهم من لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره ومنهم ما يقوم بغيره ونقول هذا الحديث يرويه أولهم إبراهيم بن الحكم وقد ضعفه غير واحد من العلماء وذلك كالنسائي والإمام أحمد وترك بعض الائمة حديثه وكذلك يرويه خالد بن عمر العد وخالد بن يزيد العمري وحفص بن عمر العدني وهؤلاء ايضا وهؤلاء ايضا قد ضعفوا وخالد بن يزيد قد اتهم اتهم في حديثه فقد اتهمه يحيى يحيى ابن معين وامثل هؤلاء هو سلم بن جعفر امثل هؤلاء هو سلم بن جعفر وقد وثقه يحيى ابن ابي كثير وقد وثقه يحيى ابن ابي ابن ابي كثير ولكن نقول ان ابن جعفر هذا قليل الحديث قليل الحديث وقد روى هذا الحديث عن الحكم بن ابان عن عكرمه عن عبد الله بن عباس وتفرد وتفرد به ولا يعرف عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى باسناد امثل من هذا باسناد امثل امثل من هذا والمتن في ذلك والمتن في هذا في هذا تفرد به فلا يحفظ عن احد من الخلفاء الراشدين انه انه صلى او سجد للايات في غير الكسوف والخسوف وقد اشار الى هذا المعنى الشافعي رحمه الله كما في كتاب الام قال لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من خلفائه الصلاه في الايات الا في الكسوف الا في الكسوف ومثل هذا لو ثبت لنقل ومثل هذا لو ثبت لنقل لأن الآيات في نزولها أكثر عددا من ورود الكسوف والخسوف أكثر من ورود الكسوف والخسوف فإنه يعتري الناس خاصة إذا إن هذا الحديث أشار إلى آية من الآيات وهي وفاة أحد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ومثل هذا يقع كثيرا في زمن الصحابة في زمن الصحابة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك أزواجا عدة ترك النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وكذلك أم حبيبة حفصة وأم سلمة وغيرهن من أمهات المؤمنين ومع ذلك لم يثبت عن الصحابة عليهم رضوان الله أنهم سجدوا للآيات أنهم سجدوا للآيات وهذا من وجوه النكارة وذلك أن العبادة إذا قام داعيها ثم لم يثبت النص فيها فإن هذا قرينة على ضعفها فإن هذا قرينة على, على ضعفها ومن هذه القرائن هو تعدد تلك الآيات تعدد تلك الآيات فإن صفية عليها رضوان الله من عموم أمهات المؤمنين وقد توفيت عائشة عليها رضوان الله تعالى ولم يثبت أو لم يرد أيضا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سجد لموتها سجد لي لموتها سجود الآيات سجود الآيات مما يدل على نكارة المروي المروي في هذا ونقول إن هذا الحديث لا يصح لا يصح عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله رضوان الله تعالى الحديث الثاني وحديث عائشة عليها رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي ست ركعات في أربع سجدات ست ركعات في أربع في أربع سجدات جاء على سبيل الإجمال هكذا بعضهم يحمله على صلاة الكسوف وبعضهم يحمله على صلاة الآيات على صلاة الآيات أخرج هذا الحديث النسائي في كتابه السنن من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتاده عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ست ركعات في, في أربع سجدات قال قتاده صلاة الآيات قال قتاده صلاة صلاة الآيات وهذا من الادله التي استدل بها من قال بمشروعيه صلاه الايات او السجود عندها صلاه الايات اما على صلاه الكسوف وعلى صورتها واما بسجده مستقله منفرده بسجده مستقله منفرده وهذا الحديث بذكر صلاه الايات منكر بذكر صلاه الايات منكر والنكاره في ذلك من وجوه اولها ان في هذا الحديث في قوله هي يعني صلاة الآيات ليس من قول عائشة ولا من قول عبيد بن عمير ولا من قول عطاء وإنما من قول قتادة وإنما من قول من قول قتادة وهو أحد رواة الإسنان. وهو احد رواد الاسند وهو من طبقه متاخره من التابعين طبقه متاخره من التابعين فليس هو الذي روى الحديث عن عائشه وليس هو الذي روى الحديث عمن روى عن عائشه كعطاء بل هو ممن روى هذا الحديث عن عطاء فحمله تاويلا وعلى هذا نقول ان هذا الحديث صحيح من جهه العدد ضعيف من جهه من جهه التعليل من جهه التعليل فلا نقول ان العله في هذه الصلاه انما هي صلاه صلاه الايات وانما هو من قوله من قول قتاده كذلك ايضا فان هذا الحديث معلول بالوقف فان هذا الحديث معلول بالوقف فقد اعله النسائي رحمه الله فهذا الحديث قد اخرجه النسائي من حديث معاذ بن هشام عن ابي عن قتاده عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة عليه رضوان الله روى هذا الحديث وكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد يرويان هذا الحديث عن هشام عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة موقوفا وصوب الوقف النسائي رحمه الله صوب الوقف النسائي النسائي رحمه الله ولم يذكر في الموقوف صلاة الآيات ولم يذكر في الموقوف صلاة صلاة الآيات وعلى هذا نقول إن الحديث بذكر صلاة الآيات منكر موقوفا ومرفوعا ووقفه أشبه بالصواب وإن حملنا الوقف وقلنا له حكم الرفع لأن عائشة ممن أدرك صلاة الكسوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن أدرك صلاة الكسوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول إن هذا إن هذا الحديث إن هذا الحديث مرفوعا, لا مرفوعا بذكر الآيات منكر وموقوفا كذلك ووقفه أشبه بغير ذكر الآيات كما أشار إلى هذا النسائي رحمه الله وكما رواه الثقات من أصحاب هشام وذلك كوكيع ويحيى ابن سعيد فوقفوه على عائشة ورجح ذلك النسائي رحمه الله كما في كتابه كما في كتابه السنن الحديث الثالث وحديث عائشه عليه رضوان الله انها قالت قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الكسوف بالاولى بالعنكبوت وفي الثانيه بسورة الروم هذا الحديث يرويه عروه ابن الزبير عن عائشه عليه رضوان الله ويرويه عن عروه بن شهاب الزهري ويرويه عن ابن شهاب اسحاق بن الراشد ويرويه عن اسحاق بن الراشد موسى بن اعين موسى بن ايا يروى من حديث موسى بن ايا عن اسحاق بن راشد عن ابن شهاب الزهري عن عروه عن عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وهذا الحديث يتضمن ذكرا لامرين الامر الاول يتضمن ذكرا للجهر بصلاه الكسوف ويتضمن ايضا ذكرا للسور التي قراها النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم عن الإشارة في مسألة الجهر في مسألة الجهر وأشرنا إليها في أحاديث أحاديث سابقة وبقي هنا في تعيين السورة وبقي هنا في تعيين تعيين السورة ونقول إنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيين سورة في صلاة في صلاة الكسوف في صلاة الكسوف وانما الاحاديث في هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام بالاجمال وجاء في بعض الروايات قال بقدر صورة كذا بقدر سوره صورت سوره كذا وعلى هذا ذكر سوره العنكبوت وذكر سوره الروم في ذلك ليس ليس ب ليست بالمحفوظه والعله الاسناديه في ذلك هو تفرد اسحاق بن راشد في هذا الحديث عن ابن شهاب الزهري وذلك ان اصحاب بر... ان اصحاب ابن شهاب الزهري يرون هذا الحديث عن عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه ولا يذكرون فيه السور وانما يذكرون فيه الصلاه والقراءه على سبيل الاجمال. على سبيل الاجمال وقد رواه عن ابن شهاب الزهري معمر بن راشد الازدي ويونس وجماعه يروونه عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه فيذكرونه ولا يذكرون السورة كذلك أيضاً فإنه يروي هذا الحديث عن عروة بن الزبير عن عائشة عليه رضوان الله من أوثق أصحاب عروه ولا يذكرون فيها السورة كهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ولا يذكر اسم السور في الحديث ولا يذكر اسم السور السور في في الحديث فدل على أن ذكر السورة بذلك منكر ثم أيضاً أن الداعي قام على نقل على نقل السور لو وجدت في صلاة الكسوف لماذا قام الداعي فيها لأن صلاة الكسوف التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مفاجئة وعارضة تضبط والهمم تتداعى على نقلها والذهن حاضر فيها لأنها صلاة من جهة الوصف لا تجري على الصلوات المعتاده، لا تجري على الصلوات المعتاده من الصلوات الخامسة او صلاه النافله في في النهار والليل وانما لها صفه خاصه فالذهن يكون في ذلك حاضر، فالذهن يكون في ذلك في ذلك حاضرا فلما لم ينقل من وجه صحيح تعين السوره دلّ على نكاره مثل هذا مثل هذا الحديث وان الارجح في ذلك عدم التعيين وان الارجح في هذا هو عدم عدم التعيين واما ما جاء في بعض الروايات في ذلك في ذكر التقدير او نحو ذلك او في بعضهم يذكرها تجوزا بالبقره او نحو ذلك فنقول ان مثل هذا مذكور على التقدير ان يعني مثل هذا يذكر على على التقدير وتقدم ايضا الاشاره معنا في مسائل التفصيل في هذا في هذا الباب وهذه الاحاديث هي خاتمه احاديث صلاه الكسوف هي خاتمه احاديث صلاه الكسوف و بها بها الكفايه ونتكلم باذن الله عز وجل ايضا فيما يلي بابواب صلاه التطوع في الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه التطوع وهي معلوله وهي وهي معلوله وحديث التطوع على النبي عليه الصلاه والسلام كثيره هي نحو من مائه حديث بين صحيح وضعيف بين صحيح وضعيف واما الضعيف الذي لم يرد من وجه اخر من وجه صحيح فانه اقل من اقل من الضعيف اقل من الضعيف ونتكلم عليها باذن الله باذن الله تعالى في في مجالس ثم بعد ذلك نتكلم على صلاه الجمعه ثم نتكلم بعد ذلك على صلاه الخوف وبهذا يكون خاتمه ابواب الصلاه خاتمه ابواب الصلاه اول هذه الاحاديث في ابواب صلاه التطوع هو حديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعة رحم الله رأى صلى قبل العصر أربعة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث محمد بن مسلم بن مهران عن جده عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. هذا الحديث حديث منكر، هذا الحديث حديث حديث منكر وذلك أنه قد تفرد به محمد بن مسلم بن مهران عن جده عن عن جده ولا يعرف الا من هذا الوجه عن عبد الله عن عبد الله بن عمر وقد علّه ابو ابو قد علّه ابو زرعه فقال هذا حديث باطل وانكره كذلك الطيالسي فانه يرويه عن محمد بن مسلم عن جده عن عبد الله عن عبد الله بن عمر وكذلك ايضا فان هذا الاسناد وهو محمد بن مسلم بن مهران عن جده عن عبد الله بن عمر ليست من أسانيد الاختصاص عن عبد الله بن عمر ليست من أسانيد الاختصاص عن عبد الله عبد الله بن عمر ومثل هذا لو كان عن عبد الله بن عمر لرواه أصحابه كيف وقد روي يعني عن عبد الله بن عمر ما يدل على خلاف ذلك ما يدل على خلاف على خلاف ذلك وهو حديث عبد الله بن عمر في الصحيح في قوله حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعات وياتي الكلام عليها والاشاره باذن الله تعالى وعلى هذا نقول ان هذا الحديث منكر من جهه الاسناد ومنكر من جهه المتن منكر من جهه الاسناد ومنكر من جهه من جهه المتن اما بالنسبه للاسناد فذلك تبرد محمد بن مسلم بن مهران عن جدي عن عبد الله بن عمر وهذا الاسناد فيه قله وبعضهم يجعل يجعله في حكم عداد الاسانيد المستوره او المجهوله كذلك ايضا فانه لم يروى من غير هذا الوجه فهو فرض غريب عن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما بالنسبه للعله المتنيه العله المتنيه فان هذا الحديث فيه الاشاره الى السنه القبليه في صلاه العصر السنه القبليه في صلاه العصر وظاهر الحديث الديمومه رحم الله امرا صلى قبل العصر قبل العصر اربعا فلم تذكر من فعل النبي عليه الصلاه والسلام انه صلى قبل العصر اربعا ويسكت او نحو ذلك وانما فيها دعاء بالرحمه لمن فعل ذلك وهذا يقتضي الديمومه ومقتضى الديمومه النقل والاستفاضه النقل والاستفاضه فيدل على نكاره المثن عدم النقل من وجه صحيح لا معارض له عن عبد الله بن عمر وعن غيره ويدل كذلك عليه انه جاء عن عبد الله بن عمر ضبط صلاه النوافل في الليل والنهار في الصحيحين وغيرهما ولم يذكر منها الصلاه قبل العصر اربعا ولم يذكر منها الصلاه قبل العصر اربعا قد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث نافع عن عبد الله بن عمر انه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل قبل الفجر، جاء في روايه من حديث نافع عن عبد الله بن عمر قال وركعتين بعد الجمعه، قال وركعتين بعد بعد الجمعه وهو وهو في الصحيح، هذا في ضبط صلاه النبي عليه الصلاه والسلام في النافله، وقوله حفظت عن رسول الله يعني انه سبر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف وخاصه ان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله ممن يدخل الى بيت النبوه وذلك عند عند اخته حفصه بنت عمر يدخل ويشاهد ولهذا قال وصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي المغرب والعشاء في بيته في في بيته يعني انه تتبع صلاه النبي عليه الصلاه والسلام النافله التي يصليها في بيته ومسجده فضبطها من جهه العدد وضبطها من جهه المكان وما ذكر منها الركعات قبل قبل العصر كذلك ايضا فان الاحاديث الوارده في الصحيح في ضبط الركعات عن النبي عليه الصلاه والسلام ليس منها الركعات قبل قبل العصر ليس منها الركعات قبل قبل العصر ومنها ومنها حديث عائشه عليه رضوان الله فيما رواه مسلم وابو داود وغيره من حديث عبد الله بن الشقيق عن عائشه عليه رضوان الله تعالى قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع أربعا قبل الظهر في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل علي فيصلي ركعتين فيصلي ركعتين تاملوا هذا في صلاه الظهر قالت ثم يخرج إلى الناس فيصلي المغرب فيصلي المغرب ثم يدخل علي فيصلي ركعتين أين العصر؟ ما ذكرت ثم يرجع فيصلي ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة العشاء ثم يدخل إلي فيصلي ركعتين فيصلي ركعتين وكان يقوم بتسع الوتر منهن ثم يصلي قبل الفجر ركعتين ثم يصلي قبل الفجر ركعتين وذكر ذلك لسبر حال النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث الإمام مسلم رحمه الله في حديث عبد الله عن عائشة فائدة وهي أنها ذكرت ركعتي العشاء في بيته من ضمن قيام الليل من ضمن قيام من ضمن قيام الليل. فذكرت الركعتين العشاء ثم ذكرت تسعا لأنه في الحديث الآخر النبي ما كان يزيد عن صلاته في صلاة الليل عن إحدى عشرة ركعة فذكرت ركعتي العشاء ثم ذكرت بعد ذلك صلاة الليل وجعلتها تسعا الوتر منهن, منهن فكانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فكانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أضفنا للتسع ركعتين وهي ركعة العشاء أصبحت إهدى, عشرة أصبحت إهدى عشرة ركعة فكان ذلك هي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة وصلاة العشاء وهذا يدل على أنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة محفوظة ولا ننفي النافلة العارضة نافلة العارضه اما نافله محفوظه فلم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ذلك قبل صلاه العصر ولا بعدها. قبل صلاه العصر ولا 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 بعدها وعلى هذا نقول ان هذا من امارات انكار حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر قبل العصر أربعة، وهل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل العصر أحاديث نعم جاء في ذلك جملة من الأحاديث جاء في ذلك من حديث أم حبيبة وجاء من حديث علي بن أبي طالب وجاء من حديث أم سلمة وجاء من حديث عبد الله بن عمر بن العاص وكلها معلولة وكلها وكلها معلولة أولها وهو الحديث الثاني في هذا الباب هو حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي كان يصلي النافلة ست عشرة ركعة منهن أربعة قبل العصر هذا الحديث هو حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الترمذي في كتابه السنن من حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حسنه بعضهم وهذا الحديث حسنه بعضهم نظرا إلى ظاهر الإسناد ولكنه منكر من جهة الإسناد ومنكر من جهة المتن أما من جهة المتن فإنه ذكر نافلة النبي ست عشرة ركعة وهذا لم يرد لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف عن النبي عليه الصلاه والسلام في سياق واحد. وانما قد ياتي تلفيقا في بعض الروايات الضعيفه. ياتي تلفيقا في بعض الروايات الروايات الضعيفه. وقد انكر ذلك وقد انكر هذا الحديث جماعه من الائمه من المتقدمين ومن المتاخرين. من المتقدمين كابن مبارك رحمه الله فانه قال في هذا الحديث كذب يعني أنه مخالما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا الجزجاني رحمه الله فقال هذا الحديث باطل ولا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك للانفراد بذكر هذا العدد بستة عشرة ركعة ولم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن الوارد عنه في يومه وليلته مما يصليه النبي عليه الصلاة والسلام من الرواتب الوارد في ذلك اثنى عشر ركعة كما جاء في حديث أم حبيبة وهو في سعى مسلم ويأتي الكلام عليه وكلامه علي ياتي الكلام عليه على سبيل الإجمال وجاء على سبيل التفصيل في غير الصحيح في غير الصحيح ويأتي الكلام عليه والبيان عليه أيضا فنقول إن هذا الحديث من حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي بن أبي طالب منكر من جهة المتن وكان ابن تيمية رحمه الله ينكره كان ابن تيمية رحمه الله ينكره وما فيه من ذكر الصلاة قبل العصر في حديث علي بن أبي طالب نقول هل يعبد هذا الحديث ما جاء في حديث عبد الله بن عمر في ذكر الأربع نقول إذا أنكر من الحديث لفظ أو سياق أو وصف ظاهر بيّن له تعلق بأصل الحديث فإن هذا أماره على عدم ضبط الحديث كله على عدم ضبط الحديث كله فحينما يذكر العدد 16 ركعه في مثل هذا السياق ثم ناخذ لفة واحده ونوجد لها شاهدا في حديث اخر والحديث منكر فنقول ان من اخطا بمثل هذا العدد في ذلك وهو الخطا في اربع ركعات في اربع اربع ركعات فانه ما ذكر 12 ركعه ثم وضعها في غير موضعها فيقال ان النبي عليه الصلاه والسلام ربما صلى في هذا الموضع وتركه في هذا الموضع فاخطأ من جهه العدد واخطأ من جهه الموضع والزمان من جهه الموضع والزمان كما جاء في روايته في حديث ام حبيبه في الاضطراب الاضطراب فيه من جهه الاسناد والاضطراب فيه من جهه المتن وياتي ايضا الاشاره الاشاره اليه وعلى هذا نقول ان هذا الحديث منكر من جهه من جهه متنه واما من جهه اسناده فقد صحوه غير واحد من المتأخرين قالوا لظاهر السلامة في إسناده فإن أبا إسحاق يروي هذا الحديث عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله وهم يعني أبا إسحاق ثقة وعاصم بن ضمرة أنه لم لم يضعف لم يضعف نقول أن عاصم بن ضمرة ليس من اهل الاختصاص بعلي بن ابي طالب ليس باهل الاختصاص بعلي بن ابي طالب وان روى في هذا او بهذا الاسناد وفي هذه السلسله ابو اسحاق عن عاصم الضمرة عن علي بن ابي طالب غير حديث ولكن نقول انها ربما تكون كتاب ربما تكون تكون كتاب اصله حفظ ثم كتب اصله حفظ ثم ثم كتب فليس فليس هذا الحديث من حديث علي وليس عاصم ايضا من اهل الاختصاص عن علي بن ابي طالب فعلي بن ابي طالب له اصحاب كبار يرون عنه مثل هذا هذا الحديث ثم ايضا ان عاصم من طبقه متأخرة من أصحاب علي بن أبي طالب وليس من أصحابه من أصحابه المتقدمين وليس من أصحابه المتقدمين ثم أيضا إنه لم يوافق عليه من وجه لا من جهة العدد ولا من جهة الوصف لا من جهة العدد ولا من جهة الوصف، وإن وافق بعض الأحاديث من وجوه أخرى، وافق بعض الأحاديث من وجوه أخرى والموافقة من بعض الوجوه لا يعني صحة الحديث، لا يعني صحة الأحاديث، لأنه من الأحاديث الموضوعة توافق الأحاديث التي في الصحيحين في بعض ألفاظها، ولكن نجد أنها موضوعة موضوعة بسبب بسبب وجه أو لفظ من الوجوه التي التي تروى تروى فيها، وعلى هذا نقول إن هذا الحديث وحديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله هو حديث منكر في ذكر الصلاه قبل قبل العصر اربعا قبل العصر اربعا ثم ايضا ان الصلاه قبل العصر اربعا لم يثبت عن احد من الخلفاء الراشدين انه حافظ عليها انه حافظ انه حافظ عليه وانما الثابت عن غير واحد من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى هو المحافظه على الصلوات التي جاءت في حديث ام حبيبه وفي حديث عبد الله بن عمر في حديث ام حبيبه وفي حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عمر وحديث ام حبيبه هي اصح الاحاديث في النوافل الراتبه هي اصح الاحاديث في النوافل في النوافل الراتبه وغيرها يرجع إليها وغيرها يرجع يرجع إليها والحديث السادس وهو الثالث في هذا الباب السادس والثالث في هذا الباب في أبواب صلاة التطوع في هذا هو حديث أم سلمه عليها رضوان الله وحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل العصر لم تمسه النار هذا الحديث أخرجه الطبراني في معجمه من حديث عبد الكريم أبي أمية عن مجاهد عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول بعده علل اول هذه العلل ان هذا الحديث فيه عبد الكريم بن ابي المخارق وهو ضعيف الحديث وهو ضعيف ضعيف الحديث وقد تكلمنا عليه في مواضع عده وكذلك ايضا فان هذا الحديث في اسناده حجاج بن نصير وقد ضعفه غير واحد من الائمه أيضا بل هو سيء الحديث جدا سيء الحديث سيء الحديث يعني في حفظه جدا وهذا الحديث لا يقوم بغيره فضلا عن أن يقوم أن يقوم بنفسه ومن القرائن على إنكار وعلالها الطبراني أن رحمه الله أخرجه في كتاب المعجم أخرجه في كتابه في كتابه المعجب وعادة الطبراني رحمه الله أنه يورد المفاريد والغرائب أنه يورد المفاريد والغرائب وما ينفرد بإخراجه الطبراني رحمه الله عن أصحاب السنن والصحاح المسانيد والأصول المتقدمة المشهورة فإنه عادة لا يكون صحيح فإنه عادة لا لا يكون لا يكون صحيحا ومنها ومنها هذا الحديث ومنها هذا هذا الحديث وقد جاء هذا الحديث عند الطبراني ايضا من حديث علي بن ابي طالب وفي اسناده عبد الكريم عبد الملك بن هارون بن عنتره عبد الملك بن هارون بن عنتره وهو متروك الحديث وهو متروك الحديث وقد جاء ايضا عند الطبراني من وجه اخر عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وهو مسلسل بالمجاهيل ان من صلى قبل العصر اربعا لم تمسه النار او لم يدخل النار والحديث في هذا والحديث في هذا ضعيف وكذلك ايضا قد جاء من حديث ام سلمة قد جاء هذا الحديث من حديث ام سلمة قد اخرجه ابو الشيخ في كتابه طبقات المحدثين في اصفهان وايضا هو حديث مسلسل بالمجاهيل في سنادي نافع ابن مهران حديث نافع ابن مهران والحديث في ذلك والحديث في ذلك في ذلك منكر على هذا نقول انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حافظ على شيء من الصلوات قبل قبل العصر قبل العصر وأما من أراد أن يصلي فنقول ثمة نوافل مطلقة في هذا كما جاء في الحديث في قوله بين كل آذانين صلاة فيصلي الإنسان أو يتنفل الإنسان ما شاء من غير قيد يتنفل الإنسان من غير قيد يصلي ركعتين يصلي أربع يصلي ست أو نحو ذلك، أو إذا كان مثلاً في غير مسجد ما أراد أن يصلي فلا يكون ثمة تحية للمسجد فيصلي فيجلس أو نحو ذلك، فالأمر في هذا في هذا سعة، فالأمر في هذا سعة إلا أنه لا يوجد سنة راتبة راتبة في هذا. وأما حديث أم حبيبة ومن الأحاديث المشهورة في هذا الباب، حديث أم حبيبة ومن الأحاديث المشهورة في هذا الباب فنقول حديث من حبيبه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في اليوم 12 ركعه بنى الله له بيتا في الجنه بنى الله له بيتا بيتا في الجنه هذا الحديث بهذا اللفظ في صحيح ما مسلم في صحيح مسلم من حديث عنبسه عن أم حبيبه عَنْبَسَة بن أبي سفيان عن أم حبيبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء هذا الحديث صليم مسلم تنتى عشرة ركعة من غير ذكرها عداً من غير ذكرها عداً وجاء في السنن وجاءت في السنن معدودة وجاءت في السنن والمسند معدودة أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث عن بسة بن أبي سفيان عن أم حبيبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في اليوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد بعد الفجر جاء في بعض الروايات وركعتين قبل العصر وجاء في بعض الروايات أربعاً قبل العصر وأربعاً بعدها وفي كل حديث يختل انتظام بقية الصلوات أو انتظام بعض بقية الصلوات فحديث أم حبيبة صحيح إجمالاً ضعيف عداً ضعيف عداً ضعيف عداً وحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله صحيح اجمالا وعدا وهو في الصحيحين صحيح اجمالا وعدا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي كان يصلي من النوافل عشرا كان يصلي من النوافل من النوافل عشرا وحديث ام حبيبه عليه رضوان الله تعالى هذا في ذكر العد مضطرب من جهه المتن ضعيف ومضطرب من جهه الاسناد أما من جهة إسناده فإن الحديث جاء من حديث مكحول عن عنبس بن أبي سفيان عن أم حبيبه وعنبسه ومكحول لم يسمع من عنبسه كما قال ذلك عامة النقاد وذلك كيحيى بن معين والبخاري كأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي وغيرهم يقولون مكحول لم يسمع من عنبس بن أبي سفيان فالحديث حينئذ منقطع وقال دحيم انه سمع من عنبسه والاظهر انه لم يسمع الاظهر انه لم يسمع منه منه كما رجح ذلك البخاري البخاري رحمه الله وجاء في بعض الاحاديث ان مكحولا يروي هذا الحديث عن مولى لعنبسه بن ابي سفيان فياتي من حديث مكحول عن مولى لعنبسه بن ابي سفيان عن ام حبيبه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي اسناده جعله في اسناده جاله ولو قلنا بانقطاعه او رواياته على هذا الوجه لان الانقطاع جهالة وكذلك ايضا في هذه الرواية ايضا جهالة فيكون الحديث في ذلك فيكون الحديث في ذلك في ذلك ضعيفا جاء في بعض الروايات هذا الحديث من حديث القاسم ابن ابي عبد الرحمن حديث القاسم بن ابي بن ابي عبد الرحمن وهو ضعيف ومنهم من يصحح هذا الحديث باعتبار ان هذا الحديث يرويه مكحول عن مولى لعنبسه وياتي من حديث مكحول عن عنبسه ويظن ان هذا متابع نقول ليس متابع بل هو اثبات للانقطاع بل هو اثبات اثبات للانقطاع ومنهم من يحسن هذا الحديث انه جاء من حديث حسان بن عطيه حديث حسان بن عطية عن عنبسة عن أم حبيبة وكذلك أيضا من حديث عبد الله بن المهاجر عن عنبسة عن أم حبيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول الأصح في هذا الحديث أنه من حديث مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة ولا يثبت من حديث حسان بن عطية ولا كذلك أيضاً من حديث القاسم نبي عبد الرحمن ولا كذلك أيضاً من حديث عبد الله بن المهاجر وكذلك أيضاً فإن هذا الحديث مضطرب من جهة المتن أما اضطرابه من جهة المتن فإن هذا الحديث جاء بألفاظ أول هذه الألفاظ أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل الظهر أربعاً وبعد الظهر أربعاً قبل الظهر اربعا وبعد الظهر اربعا وجاء في روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر اربعا وبعد الظهر ركعتين هذه صوره ثانيه وجاءت صوره ثالثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل العصر ركعتين صلى قبل العصر العصر ركعتين وهذا اضطراب في هذا الحديث وهذا اضطراب اضطراب في هذا الحديث يخالف ما جاء في حديث عبد الله بن عمر وما جاء كذلك في حديث عائشه على رضوان الله تعالى وحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وحديث عائشه في حديث عبد الله بن شقيق عن عائشه على رضوان الله تعالى في صحيح الامام في صحيح الامام مسلم وحديث ام حبيبه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في اليوم اثنتي عشره ركعه بنى الله له بيتا في الجنه هذا اجمال فهل هذا الاضطراب في هذا الحديث يحمل على أن النبي تارة يصلي هكذا وتارة يصلي هكذا نقول أولا لا يمكن حمله على ذلك وذلك لأمور أولها أن مخرج الحديث واحد أن مخرج الحديث حديث واحد وحديث أم حبيبة ويرويه عن أم حبيبة حمسة ابن أبي سفيان ويرويه عن عمسة مكحول فحمل ذلك على تعدد الأحوال ومخرجه واحد محال بل نقول انه انه اضطراب في هذا اضطراب في هذا الحديث وليس تعددا لاحوال حال النبي صلى الله عليه وسلم انه تاره يصلي هكذا وتاره يصلي هكذا بل هو عدم ضبط لهذا الحديث بل هو عدم ضبط لهذا الحديث ومن الوجوه ايضا ان لو حملنا ذلك على تعدد الاحوال في حال النبي صلى الله عليه وسلم انه تاره أن يصلي هكذا وتاره يصلي يصلي هكذا لوجب ان يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام من وجوه اخرى ليثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من وجوه اخرى فلم يضبط ذلك ولم يحفظ من وجه خاصه ممن اعتنى بضبط نافله النبي صلى الله عليه وسلم، ضبط نافله النبي عليه الصلاه والسلام وهذا لم يرد عنه عليه الصلاه والسلام من وجه من وجه من الوجوه، والامر الثالث ان مثل هذا التنوع وهذا الاختلاف في حال النبي صلى الله عليه وسلم هذا التنوع والاختلاف لا يمكن ان يكون تنوع عمل لا يمكن ان يكون تنوع تنوع عمل والسبب في ذلك ان هذا الاختلاف اختلاف يؤثر على يؤثر على العدد يؤثر على العدد من جهة ثنتي عشرة ركعة خاصة أنه في بعض الروايات يأتي ثنتي عشرة ركعة ثم يذكر في العدد عشرة ثم يذكر في العدد في العدد عشرة مما يدل على أنه ثمة نسيان ونقصان وزيادة في هذه في هذه الروايات وعلى هذا نقول ان هذا الحديث منكر من جهة الاسناد منكر من جهة من جهة المتن من جهة ذكر العد وعد اما عدم ذكر العد فهو ثابت في صحيح الامام مسلم ويؤيد اعلال العد في ذلك ان الامام مسلم رحمه الله لم يذكر العد في هذا الحديث اشارة الى الاشارة في ذلك توخذ من ذكر الحديث في ابواب في في الاجمال وما ذكر العد فذكر حديث ام حبيبه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في اليوم 10 ركعه بنى الله له بيتا في الجنه وما ذكر العد وما ذكر العد ولو صح عنده العد لذكره في هذا الحديث لذكره في هذا الحديث وكان لما مسلم رحمه الله يعل ذلك وتقدم معنا ايضا انه من قرائن العلال عند العلماء رحمهم الله في ابواب الروايه خاصه البخاري ومسلم ومن جرى مجراهم ممن يشترط الصحه انهم اذا تركوا لفظه او زياده في حديث من الاحاديث متعلقه بالباب فهذا قرينه على رد الحديث او رد تلك رد تلك الزياده، رد تلك الزياده وهذه الزياده هي متعلقه بوصف هذا الحديث فلما لم يذكرها دل على عدم صحتها عند الامام مسلم رحمه الله، على عدم صحتها عند الامام مسلم رحمه الله وكذلك ايضا في هذا الباب مسأله وهي من المسائل المهمه ايضا في ذكر الصلوات هنا في قول عبد الله بن عمر عليه رضوان الله حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات يصليهن ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء والركعتين التاسعه والعاشره جاءت على روايتين. الروايه الاولى ركعتين قبل الصبح وجاء الروايه الثانيه في ركعتين بعد الجمعه، في ركعتين بعد الجمعه وكلها ثابته من وجوه اخرى وكلها ثابته من وجوه من وجوه اخرى، هنا هل هذه الصلوات في ذكر عبد الله بن عمر قال وصليت معه في بيته ركعتي ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء هل يدل هذا على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي بقيه النوافل في بيته نقول نعم انه كان يصلي بقيه النوافل في البيت واختلف العلماء رحمهم الله في الأطلاق في قول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة الرجل في بيته إلى المكتوبة هل هذا على الإطلاق أم على التغليب هل هو على الإطلاق أم على التغليب نقول الأظهر أنه على التغليب لا على الإطلاق التغليب لا لا على الإطلاق لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يداوم على نوافل في بيته على نوافل في بيته ومن هذه النوافل في بيت اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام يؤديها في بيته ركعتي الفجر ركعتي الفجر كان يؤديها النبي عليه الصلاه والسلام في بيته ثم يخرج الى الصلاه ومنها الركعات قبل صلاه الظهر كان يؤديها النبي في بيته ثم يخرج الى الصلاه ثم يخرج الى الصلاة كما جاء في حديث عبد الله بن ابن شقيق عن عائشة عليه رضوان الله تعالى في صلاة النبي أربعا في بيتي قال ثم يخرج فيصلي من الناس. قد جاء في البخاري من وجه آخر من حديث محمد بن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه عن عائشة أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع أربعا قبل الظهر أربعا قبل قبل الظهر. هذا الضبط في حديث محمد بن إبراهيم المنتشر عن أبيه عن عائشة يؤيد ما جاء في حديث عائشه عند مسلم من حديث عبد الله بن شقيق عن عائشه ان النبي كان يصلي الاربع في بيته انه كان يصلي هذه الاربع يصلي هذه الاربع في بيته وذلك انه في حديث محمد ابراهيم المنتشر عن ابيه عن عائشه قالت لم يكن النبي يدع يعني انها ضبطت هذا الشيء ومثل هذا لو خرج النبي من عندها لا تدري هل يدع او لا يدع لانه خرج من باب من باب حجرتها الى المسجد وإنما لما رأت العمل فهي تضبط العمل لكنها لا تضبط الترك لأنه لو ترك عندها لا تدري هل أداها في المسجد أو لم يؤدها ولكن لما كان العمل عندها ضبطت العمل والأعمال تضبط بخلاف الترك بخلاف بخلاف الترك ولهذا قالت لم يدع النبي عليه الصلاة والسلام أربعا قبل قبل الظهر لم يدع أربعا قبل قبل الظهر وعلى هذا نقول إن السنة في الرواتب ان يصلي ركعه الفجر والاربع قبل الظهر في بيته الاربع قبل الظهر في بيته وبقيه الصلوات في يصليها في بيت ان يصلي اربعا قبل الظهر في بيته وبعد المغرب في بيته والعشاء في بيته وركعتين بعد الظهر هل يصليها في المسجد او يصليها في بيته؟ جاء في حديث عبد الله بن شقيق ان النبي عليه الصلاه والسلام عن عائشه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصليها يصليها في في بيته، هل النبي كان يصلي في 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 المسجد شيئا من السنن الرواتب ام ذلك على النوافل المطلقه؟ نقول جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام قرينا في حديث عبد الله بن عمر ان النبي كان يصلي النهاريات النوافل النهاريه في المسجد قال بعض العلماء ان في قول عبد الله بن عمر قال وصليت معه في بيته ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال اشاره الى ان بقيه هذه الصلاه هي الصلاه النهاريه كانت في كانت في المسجد لكن نقول ان الصلاه النهاريه في المسجد انما هي صلاه صلاه الظهر صلاه الظهر وبدايه النهار وصلاه الفجر هي بين الليل والنهار فتكون في فتكون في بيته فهل حديث عائشه ان النبي لم يكن يدع قبل الظهر اربعا وفي حديث عبد الله بن عمر انه كان يصلي او حفظت عن النبي عشر ركعات ثم ذكر ركعتين قبل الظهر هل الركعتين قبل الظهر كان النبي يصليها في المسجد والأربع كان يصليها في البيت يعني يصلي قبل الظهر ستا فنحمل الأربع قبل الظهر في بيته وركعتين ثم يكون بعد ذلك في المسجد وهل في سياق عبد الله بن عمر للعشر التي حفظها عن النبي عليه الصلاه والسلام اشاره الى انه لما صلى مع النبي في بيته في في سنه الظهر في سنه المغرب والعشاء اشاره الى ان غيرها كانت في مسجده منهم من قال ان سكوت عبد الله بن عمر عن بقيه الصلوات اشاره الى انها في المسجد ومنهم من قال اشاره الى انه ما صلى معه انه ما صلى ما صلى معه وعدم صلاته معه اشاره الى ان النبي صلى وحده وعبد الله بن عمر عليه رضى الله تعالى صلى وحده وفي حديث عبد الله بن عمر ايضا ناخذ مساله وهي انه لا باس او يشرع صلاه الجماعه حتى في النافله على سبيل الاعتراض ولهذا قال صليت معه ركعتي المغرب وركعتي العشاء في بيته فصلى مع النبي يعني يعني جماعه فلو صلى بعض الناس جماعه لسنه الراتبه لا حرج على سبيل الاعتراض لا على سبيل الدواء على سبيل الاعتراض لا على سبيل على لا على سبيل الدواء بعض العلماء يؤكد على ركعتين بعد المغرب يقول ان تكون بالبيت وهي اكد النوافل على الاطلاق بل بعضهم وهو روايه عن احمد وعن ابي حنيفه وقال بها بعض السلف من التابعين انه لو صلى ركعتي المغرب في مسجده ثم ذهب الى بيته انه يعيدها في البيت وانها لا تعد السنه لا تعد السنه الراتبه لا تعد السنه الراتبه بل ياتي بها ياتي بها في بيته وكانهم يوجبونها في البيت صحة صحة لا لا إنشان صحة لا إنشان وكان هذا رواية عن أحمد وقال بها بهذا أبو حنيفة وبعض الأئمة من من السلف ونقول إنه ثبت عن الصحابة عليهم رضوان الله أنهم كانوا يؤدون نافلة المغرب في المسجد وهذا في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال صلّينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم صرف فقلنا نجلس حتى نصلي معه العشاء فجلسوا في مصلاهم ثم جاء النبي عليه الصلاه والسلام قال ما زلت مكانكم قالوا نعم هنا بقوا في المسجد بين المغرب والعشاء ويبعد انهم تركوا النافله انهم تركوا النافله هم ذكروا انهم ما خرجوا من المسجد بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء فهل نستثني هذا الحكم لمن كان في المسجد فندخله في حكم المعتكف في المسجد من كان معتكفا لأن النبي لما كان معتكفا في المسجد قطع أنه يصلي الصلوات في مسجده فينتقل الحكم انه من جلس بين الصلوات ياخذ حكما يختلف عمن تعمد الاتيان بركعتين بعد المغرب ثم يخرج من من مسجده هذا وجه له له احتمال ولكن نقول في ذلك ان الامر فيه في ساعه سواء صلى الانسان الصلوات هذه في بيته او صلى الانسان في مسجده فذلك الامر سعى الا ان السنه في ذلك ان الاصل انه يؤدي الصلوات في بيته انه يؤدي الصلوات في بيته والعلماء عليهم رحمه الله تعالى اختلفوا في هذه المساله على اقوال اختلفوا هذه المسألة على أقوال الجمهور العلماء على أن أفضل النوافل التي تكون في البيت هل الإطلاق في هذا في النوافل المطلقة أم سنن الرواتب؟ منهم من قال سنن الرواتب والنوافل المطلقة ومنهم من قال في سنن الرواتب لا النوافل المطلقة في سنن الرواتب لا المطلقة فلو صلى الإنسان في مسجده وتنفل وأكثر من ذلك فإنه يقولون في هذا في هذا هو الأفضل ويتفرع عن هذا مسألة أخرى في مسألة الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة أيضا في مكة. الحرام، هل الصلاة النافلة في غير الفريضة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في البيوت في مكة؟ فلو تنفل في بيتي في بيته في مسكنه في مكة أفضل من الصلاة في المسجد الحرام أم لا؟ هذا أيضا من البحث وفرع عن هذه عن هذه المسألة ونكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله عز وجل ما تبقى من أحاديث الباب في المجالس القادمة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.